0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Ja, bedankt. Um, we hebben net uh, Three is a Crowd uitgevoerd. Dat samen met Niels Ekermans en Werner van Weerdenburg. Is een, um, een stuk om te illustreren. Wat ik wil gaan uitleggen: iets over wiskunde achter al deze trommels. En met name hoe, wat de vorm is. En wat de klank en en hoe dat allemaal met elkaar te maken heeft, of je de vorm kunt horen. Als het goed is zijn mijn slides hier ondertussen verschenen. Kijk, opgetrommeld voor de wiskunde. Ik wil deze klanken van trommels uitleggen aan de hand van een, uh, of eigenlijk uh, vertalen naar, naar wiskunde. En daarvoor ga ik terug naar Mark Kutsch in 1966 formuleerde hij uh, eigenlijk letterlijk wat we hier net hebben gedaan. Kun je de vorm van een trommel horen? Nou, er zijn verschillende vormen van trommels. En de vraag is, als ik het spectrum, want we hebben net al een goede introductie gehad in spectra van, van tonen en dergelijke, dus ideaal. Dus als wij de tonen zouden kennen, dus de frequenties waarmee het vel aan het trillen is, kun je dan de vorm bepalen van die trommel? En dat is de wiskundige vraag die ik graag uh, wil uitleggen. En um, laten we eerst eens kijken naar wat voorbeelden. Kijk, dit was misschien wel helder dat als er een, een grotere uh, trommel uh, wordt aangeslagen, dan uh, levert die doorgaans een, een lager geluid op dan een kleinere trommel. Dus dat is uh, niet zo heel lastig en dat is vergelijkbaar met een contrabas versus een viool. Dus hoe groter het instrument, hoe lager de toon. Maar... Als ik nou eens dat een klein beetje varieer en ga kijken naar wat er gebeurt als ik een ronde trommel bekijk ten opzichte van een vierkante trommel. Kan ik dan het verschil horen tussen die twee trommels? Zoals langzaam wordt het hypothetisch, dus het het gaat over vierkante trommels, die zouden we nog wel kunnen bouwen. Dat is op zich nogal te doen. De vraag is dus, kun je dat verschil horen? Nou, daar heb ik... Daar uh, wil ik eigenlijk, uh, eigenlijk voor terug naar een, uh, het ontstaan van deze zogeheten de spectrale meetkunde. Dat doe ik graag met een uh, landgenoot Hendrik Lorenz. Hier ge- getekend uh, door Jan Vet. Um, hij gaf in uh, 1910 gaf hij, uh, een lezingen serie in Göttingen. En daarin uh, stelde hij een, een, eigenlijk een wiskundig, uh, wiskundige vraag. En uh, dat kan ik als volgt uh, formuleren. Dat als ik ga kijken naar de voldoende hoge boventonen van een of ander trillend object, zoals het vel van een trommel, hoe gedraagt zich dat? En dan is het inderdaad zo, tenminste dat was zijn veronderstelling, zijn natuurkundige veronderstelling, dat die zich omgekeerd evenredig gedraagt ten opzichte van het volume of het oppervlak van de trommels. Dus precies zoals ik net zei, grotere instrumenten of trommels klinken lager. Maar wiskundig gezien was dit nog niet zo heel helder. Het was ook niet, niet bewezen. Dus de vraag is, uh, nou ja, uh, hoe uh, valt dit op te lossen? En hij stelde dus als wiskundige vraag. En Herman Wijl, jong wiskundige, zat in het publiek. En die heeft het uh, opgelost eigenlijk direct in een paar maanden tijd... heeft hij bewezen hoe dit in elkaar steekt. En heeft bewezen dat inderdaad, als je gaat kijken naar uh, verschillende vormen... en je kijkt naar de tonen die het produceert... dat kun je heel netjes uitrekenen, heb ik voor jullie gedaan... Dus de driehoek, vierkant en een ronde trommel. Als ik het vel laat trillen, kan ik gewoon kijken wat zijn de frequenties die dit oplevert. En dan blijkt dat dit het patroon is van in dit geval de eerste 25 frequenties. Ja, dus die vormen een vergelijkbaar patroon. En dat is inderdaad omgekeerd evenredig aan het volume of het oppervlakte van de trommel. Die heb ik hier voor het gemak voor de drie trommels gelijk gekozen. Dus je ziet dat de trend hetzelfde is. En dat is dus het, min of meer het antwoord en dat is wat Weil heeft bewezen. Wat nou interessant is, is als je goed kijkt... dan zie je dat dat er wel een verschil is tussen die drie trommels. Je ziet dat de de, de groene, de gele en de blauwe puntjes net even wat anders liggen. Dus als je nou heel goed zou kunnen luisteren... en ik ik maak me dus ook geen zorgen hoe dat precies werkt in het gehoor... want als wiskundige mag ik mij de vraag stellen... is het theoretisch mogelijk? En kan ik dus, als ik hier naar kijk... stel ik weet dat lijstje van frequenties... kan ik dan de trommel bepalen? En het antwoord is dus voor deze drie trommels ja... Want ik heb wel degelijk een verschil in die frequenties als ik hierna ga kijken. Nu, dat zou natuurlijk mooi zijn dat het altijd mogelijk is... om dus aan de hand van de tonen, het spectrum van frequenties... om dan terug te kunnen naar de vorm van de trommel. En dan zou het verhaal klaar zijn. Maar dat is, dat is niet zo. Want het is namelijk zo dat er zijn trommels... die zijn, die zijn wat exotischer weer dan die vierkante of die driehoekige... En uh, die klinken precies hetzelfde. Dus deze, hier zijn ze wat wat schematischer aangegeven. Uh, Op zich zijn dus wiskundige membranen die trillen. En het is op zich nog wel een leuke uitdaging om dit ooit eens te realiseren als echte trommels. Dat is uh, een toekomstproject. Maar vooralsnog is het zo dat, dat je ook hier weer kunt uitrekenen wat die frequenties zijn. En dan zijn ze exact hetzelfde. Dus deze trommels zijn verschillend. Maar ze hebben precies hetzelfde spectrum van, van tonen dat ze produceren. En dus is het antwoord op de, de vraag van, van Mark is nee. Dus je kunt niet de vorm van een trommel horen door zijn, zijn lijstje van frequenties van tonen helemaal te kennen. En nog even terug naar het vorige verhaal. Dat zijn dus de boventonen waar ik het over heb. En dus Dit, is, de, dit zijn de, de serie van tonen die één en hetzelfde object wat tilt produceert. Um, er is wel een antwoord, um, Er het is dus meer informatie nodig en ik zal je straks iets daar, daarover vertellen. Maar laten we eerst even uh, wat motivatie halen uit de natuurkunde, voor waarom zoiets eigenlijk zou moeten kunnen. En dan gaan we naar, um, naar het spectrum. Het is altijd aardig als je hier bent om dit dan te laten zien. Uh, maar dit is, uh, ik wil eigenlijk refereren naar Newton, uh, die het, uh, het spectrum, het woord spectrum ook introduceerde als het uiteenvallen van wit licht... In, uh, ...in licht van verschillende kleuren of uh, verschillende frequenties dus. En uh, aan de hand van een prisma in dit geval. Nou, daar wil ik dus meet mee doen. En dat is eigenlijk wat iedereen al in het dagelijks leven doet. Want heel vaak meten we al niet meer met een rolmaat... ...maar gebruiken we daarvoor zo'n, zo'n klein lasermetertje, zo'n, zo'n laserapparaatje. En dan gebruiken we dus het spectrum van het laserlicht om afstanden te meten, om kunnen te doen. Nou, andere motivatie komt uit de sterrenkunde... Dat is namelijk, uh, daar is het helemaal geen optie om te gaan opmeten, want het is vaak zo ver weg... dat je de enige informatie die je krijgt van die vergelegen sterrenstelsels is spectraal. En dan is het bijvoorbeeld visueel. Dan, dan kijken naar het visuele spectrum en zien we dat spectrale spectraallijnen zijn verschoven. En aan de hand daarvan maken we op dat de snelheid van die, uh, dat die, dat die sterrenstelsels zich van ons afbeweegt. Of we kijken in de, met radiotelescopen, dus dat is het radiospectrum... En maken we uh, uh, foto's van de schaduw van een zwart gat? In het uh, infrarood, James Webb telescoop, dan gebruik je weer een ander deel van het spectrum, waarbij je nu zelfs nog duidelijker zichtbaar maakt wat de kromming is van de ruimte, de ruimtetijd waar je naar aan het kijken bent. Dus die kromming, iets meetkundigs dus, haal je uit dat spectrum. En tot slot uh, zijn het zwaardkrachtsgolven ook een recente toevoeging aan uh, het, het spectrum wat we kunnen waarnemen. En daar zie je dat, het, dat ook de kromming daarvan de ruimtetijd zichtbaar wordt. Bijvoorbeeld door het, nou, het samensmelten van, van twee zwarte gaten. Nu, de, 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 het puzzelstukje waar ik net al naar refereerde. Want als je naar de natuurkunde kijkt, dan zouden die spectra dus alles moeten geven. Daar moet, dat, dat moeten we het gewoon mee doen. Um, daar is nog iets meer voor nodig, want er zijn al eenmaal die objecten die precies hetzelfde klinken. Daarvoor uh, zijn coördinaten nodig. Dus ik ga spectra combineren met coördinaten. En dat samen vormt mijn vakgebied. En dat is de niet-commutatieve meetkunde. En dat heeft niet zoveel te maken met niet-communicatief. Want anders zou ik hier ook niet staan. Dus uh, dit is de bedoeling om het een klein beetje uit te leggen. En ik zal het ook niet helemaal gaan uitleggen. dan word ik ook teruggefloten. Het gaat mij erom dat u in ieder geval een klein beetje iets mee naar huis neemt van wat dat dan is. En dat ga ik uitleggen aan de hand van vermenigvuldigen... Dat is iets commutatiefs. 2 keer 3 is 3 keer 2. Dat ga ik zo vormgeven met diagrammetjes die samenkomen in een punt en dan vermenigvuldigen en dan krijg je 6. Ja. Wat ik ook kan doen is, ik kan die volgende omdraaien. Dus ik kan 2 en 3 omdraaien en dan vermenigvuldigen. Dan krijg je 3 keer 2. Dat is ook 6. En het, het diagram laat zien dat je het inderdaad gewoon kan om, omdraaien zonder dat het diagram verandert. Dus het, het, het eindresultaat is hetzelfde en het is een commutatieve bewerking. Wat is dan niet commutatief? Nou, daarvoor gebruik ik geen lijntjes, maar stroken. En dan gaat x in en y. En die strookjes papier, kunt u aan denken, die zijn gekleurd. En die komen samen, vermenigvuldigen ze, smelten ze samen. En dan krijg ik als resultaat x, y. Dat is dan rood, groen, rood. Als ik dit andersom doe, dus ik ga die twist nu geven. Met die strookjes papier. Dan komen ze anders samen in het midden. En vermenigvuldigen ze dus net andersom. En dan krijg ik y keer x. Blauw, groen, blauw. Is dus niet hetzelfde. En dat is eigenlijk alles wat ik wil zeggen, is dat ik in plaats van coördinaten als 2 meter en 3 meter die kant op, voor x en y, wil ik gebruik maken van deze x en y, die dus meer symbolisch zijn, maar niet meer met elkaar commuteren, maar toch wil ik ze gebruiken als coördinaten. En dat is niet commutatieve meetkunde. Kijk, en als dit nou allemaal veel te gek is, en, uh, dan heb ik een korte samenvatting daar... Uh, de, de, de take-home message is dan dat, dat eigenlijk uh, komt het erop neer dat de, de, alles wat wij weten over vormen van het universum maar ook van trommels is allemaal spectraal dus eigenlijk het, daar moeten we het gewoon mee doen en um, als u daar iets meer over wil weten dan, dan uh, ben, loop ik hier natuurlijk nog rond en u bent van harte welkom om even te kijken bij walterversuilencom.nl en uh, zou ik ook graag Studio Mick uh, uh, voor de uh, grafische vormgeving uh, willen bedanken dus bedankt Dank jullie wel, John en Walter, voor jullie verkenning van de natuurkundige aspecten van muziek en geluid. Beste mensen, eh, hartstikke bedankt dat jullie hier weer aanwezig waren. Over een kwartier om half elf beginnen we met het volgende deel van het programma in deze zaal, namelijk kosmische jazz van uh, Marijke Haverkorn en het jazz trio Trivit. Tot zometeen.